0: Cierre de Mercados. Radio InterEconomía. Fernando Latienda.
1: Y Luis Mora, que es el director general de Farmamar. Señor Mora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Hoy no me he equivocado, ¿eh? Hoy ya lo he dicho bien. Director general.
0: Nueve
1: euros y medio Farmamar. Farmamar. ¿Sí? Tremendo. Ha superado los nueve, nueve y medio. Estamos en racha, estamos bien. Estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo las cosas bien. Las están haciendo ustedes muy bien, ¿eh?
0: Bueno, la verdad que la compañía está en un momento muy bueno, recientemente pues hemos anunciado una gran noticia que ha sido la aprobación de lurbinectidina para cáncer de pulmón de célula pequeña en Estados Unidos, esto había sido precedido de, de un acuerdo muy importante con Jazz Pharmaceuticals, las cuentas del primer trimestre fueron estupendas, por lo tanto pues bueno, las cosas van muy bien y estamos muy contentos.
1: Ana Ruiz, por favor, una microficha de Pharma ahora en las últimas horas.
2: La semana pasada que la compañía comunicó a la CMV que la farmacéutica coreana Borium Farmaceutical, con la que mantiene una alianza desde el año 2016, había realizado estudios que habían mostrado con el aplidin una actividad 80 veces mayor que el rendesivir. El boom inversor sobre la compañía comenzó a raíz del estallido de la crisis del Covid-19. Mar anunció primero que comenzaría a fabricar kits propios de detección del coronavirus y además impulsó el aplidin como un candidato a tratar el virus por sus propiedades como inhibidor de su reproducción celular. Sin embargo, el granito de la compañía no ha surgido de la pandemia, sino de los avances de su fármaco antitumoral, lurbinectedina, junto a ellas farmacéuticas aceptado por la FDA. Tanto es así que incluso han puesto su foco en Estados Unidos y en el mercado tecnológico NASDAQ. Y lo cierto es que desde que se decretara el estado de alarma en España por la pandemia, la cotización de PharmaMar se ha duplicado, alcanzando los 2.000 millones de euros de valor de mercado. Pero si miramos unos años atrás, a cierre de 2019, el valor de la compañía era de 795 millones y en 2018 era de 242, por lo que se ha multiplicado por 10 en tan solo dos años.
1: Bueno, eh, evidentemente hay mucho trabajo eh, detrás. Eh, dígame, señor Mora, para ¿cuándo van a convencer ustedes a las autoridades europeas también para que les dejen eh, trabajar con Apridin?
0: Bueno, estamos, estamos manteniendo reuniones con, con la agencia europea y con dif diferentes agencias, para ver cuál es la vía de registro en Estados, aquí en, en Europa. Perdón. Hay que recordar que en Estados Unidos se ha aprobado por la vía, de en, este, en inglés se dice Priority Review, bajo Accelerate Approval, que la fecha que había puesto la FDA para la opinión era el 16 de agosto y se ha adelantado dos meses. Eh, han ido rapidísimo. La verdad es que el cáncer de pulmón de célula pequeña es una enfermedad en la cual hacía en segunda línea de tratamiento más de 24 años que no se aprobaba nada, y han visto que nuestro producto Lovinectidine ha ofrecido unos resultados realmente muy buenos en fase 2. En Europa, pues estamos hablando con las autoridades para ver cuál es la mejor vía de registro. Hay que recordar que tenemos otro ensayo, ya finalizado el reclutamiento, estamos esperando los datos, que seguramente los tendremos a final de año, que es un ensayo muy grande eh, de registro, pivotal, eh, que, y probablemente con los dos ensayos juntos, pues si todo va bien, soportará un dossier en Europa. Uh -huh. Pero a, en paralelo hay otras zonas, otros territorios en, el, en los cuales tenemos socios, pues que o han presentado el dossier y lo hemos anunciado, o probablemente lo presentarán en próximas fechas nuestros socios. Por lo tanto, poco a poco el producto va a ir incorporándose al, al armamentario, terapéutico en uh -huh. diferentes países. ¿Y
1: qué medicamento tiene mejores expectativas en Estados Unidos, lurbinectidina o aplidin?
0: Bueno, lurbinectidina es un hecho. Lurbinectidina ya no es una expectativa, es un hecho. Uh -huh. mm, hemos cobrado el milestone correspondiente a esta primera fase de la aprobación de 100 millones de dólares y la comercialización está ya casi casi al caer, de la cual, como hemos anunciado, cobraremos importantes royalties. Así que es un hecho. ApliBin está en ensayo clínico. ApliBin pues, ha demostrado in vitro una actividad realmente muy importante. Lo habíamos Ya lo veníamos diciendo, pero bueno, gracias a que lo ha dicho ahora nuestro socio coreano, pues parece que eh, todo ha saltado, se ha multiplicado, pero eh, han sido cuatro cinco laboratorios diferentes en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en España, en Corea del Sur ahora que han ratificado esa actividad de Aplidin contra el SARS-CoV-2, que ha demostrado que es entre 2.400 y 2.800 veces más potente que, que Remdesivir. Uh -huh. Ahora estamos en pruebas en humanos, porque una cosa es la prueba de laboratorio y la prueba en humanos. Estamos haciendo el ensayo en, en, en España. Nuestro socio ha anunciado, y lo ponía la nota de prensa, que va a iniciar un ensayo en Corea del Sur, y nosotros también estamos ya con toda la maquinaria en marcha para iniciar unos ensayos en Sudamérica, para tener suficiente número de pacientes para poder presentar, una vez acabados estos ensayos, un registro.
1: Cuando ustedes descubren Aplidin, eh, ya, se da cuen ya se dan cuenta, entiendo que es un fármaco muy potente como antiviral. Sí. Ahora mismo lleva COVID-19. Ustedes aprovechan precisamente esa situación, pero es algo que todavía genera escepticismo entre una parte de la comunidad inversora, no entre todo el mundo, porque por ejemplo ustedes ya tienen ahí también en su capital, tienen importantes eh, gestoras y, y fondos de inversión ¿Por qué cree usted que, que hay gente que todavía sigue siendo reticente o escéptica o no se lo termina de creer?
0: No lo sé, es decir, cada uno evidentemente pues sus decisiones de inversión o no inversión son decisiones personales o basadas en las bueno, informaciones que, que, que cada uno pueda obtener yo, más transparente, no puedo ser. Nosotros no. conocíamos la actividad antiviral de aplirin hace muchísimos años, solo que se decidió focalizarnos en cáncer. Bien, eh, durante estos años, hemos, eh, nuestros científicos pues han logrado elucidar cuál es el mecanismo de acción, cómo, mata, cómo, cómo actúa sobre las células aplirin. Eh, surge toda esta pandemia del SARS-CoV-2, se publican los primeros estudios sobre este virus. Eh, se sabe que inhibe una proteína eh, que, está, que necesita una proteína para, para su proliferación que está en la membrana celular de la célula humana. Y, curiosamente, pues, aplidin actúa inhibiendo esa proteína que necesita el virus para su replicación. Uniendo esos dos conceptos, pues claro, ahí se inició la prueba de concepto. Primero en laboratorio que ha sido suficientemente demostrada y ahora la prueba en humanos, que es en, en lo que estamos. El desarrollo de cualquier fármaco es así. El desarrollo de cualquier fármaco pasa por los diferentes estadios. Si no, pues, hombre, tenemos que salvaguardar. Sobre todo estamos hablando de salud, tanto la eficacia como la seguridad del paciente. Por lo tanto, Aplidin, la ventaja es que ya lo conocíamos, está probado en Australia para un tipo de cáncer, por lo tanto, es un fármaco que lo conocemos muy bien. Conocemos tanto su seguridad y su eficacia. Sabemos que para los pacientes con SARS, con la COVID-19, las dosis tienen que ser diferentes, muchísimo más bajas que para tratar el mieloma múltiple, este tipo de cáncer que he comentado antes. Por lo tanto, en eso estamos. Eh, como todo ensayo clínico, esto es un desarrollo científico, pero por ahora sí le puedo decir que estamos muy esperanzados y muy contentos con los primeros resultados que, que estamos viendo.
1: ¿Y tiene constancia del in posible interés por parte de inversores institucionales? Ustedes cuentan en su accionariado con, con bueno, pues gigantes de la talla Vanguard, BlackRock. Eh,
0: sí, pero, ¿Hay un interés
1: eh, creciente? Su eh, ha
0: habido un interés, sobre todo, con la lurbinectidina para cáncer de pulmón. Cuando ya anunciamos el pasado agosto que eh, la FDA nos había concedido eh, que presentáramos el dossier bajo la, el procedimiento acelerado, la acelerada prueba, ahí empezó realmente un interés notable. Cuando presentamos el dossier en diciembre del año pasado, cuando anunciamos el acuerdo con Jazz Pharmaceuticals, eh, todavía más. Por lo tanto, ha sido un interés creciente, creciente desde que la urbinectidina para cáncer de pulmón de pulmón, pues dio la cara. Ya en el Congreso ASCO se presentaron los resultados preliminares de, mm. de, del ensayo clínico. Con todo esto del COVID-19 han incrementado ese interés, pero la base fundamental fue la urbinectidina en cáncer de pulmón.
1: ¿Se imagina en 2021-2022 cotizando en el Nasdaq? ¿Se ve?
0: Eh, no lo sé, <risa> pero vamos, eh, esto es un proyecto histórico de la compañía. Hemos estado, ha habido momentos que estábamos preparados, como ya habíamos dicho, pero por diferentes circunstancias no ha podido ser. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Esto es una decisión que tiene que pasar por consejo de administración, por lo tanto, veremos. Creemos que es una compañía típica para poder estar en un mercado como el Nasdaq, donde la visibilidad es muy grande. Pero, repito, esto es una decisión que todavía no, hoy no está tomada. Y como
1: es una muestra de cómo eso, el esfuerzo, el trabajo, que es que Aplidin tampoco surge espontáneamente, que han metido ustedes ahí 100 millones y ni más de más sí, para, para sacar, pues bueno, al final pues eso poco a poco va dando sus frutos. Sí. Para tener bueno, éxito de... hay que practicar mucho, exactamente.
0: Sí, bueno, la investigación y apostar por la investigación, siempre lo hemos dicho, que apostar por la investigación... Es rentable, lo estamos demostrando, no solo para la compañía, sino también para el país. El tener patentes robustas, el tener gente muy cualificada. Al fin y al cabo, lo que hacemos es exportar tecnología. De todos nuestros ingresos, ahora con todos estos ingresos de jazz, en España representa menos del 5% de nuestros ingresos. Por lo tanto, eh, hay que considerar que lo que estamos es importando y exportando. Sobre todo exportando tecnología y dando a conocer que la investigación española hay que ponerla en valor. Y nosotros, pues bueno, todos los procesos de investigación son largos, ha coincidido la, con esta maldita crisis de la pandemia del COVID, la aprobación en Estados Unidos, y nosotros ahora, pues la compañía está en un momento excelente y creemos que eh, un futuro todavía mejor del presente.
1: Ojalá que así sea, seguro que, que lo será. Luis Mora, director general de Farmamar, felicidades, suerte y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
0: Adiós. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Adiós.